0: Partnerem dzisiejszego odcinka jest BookBeat, serwis i aplikacja, która umożliwia słuchanie audiobooków i czytanie e-booków. Słuchajcie uważnie, bo w odcinku czeka na Was niespodzianka, która pozwoli Wam skorzystać z Bookbit za darmo. Cześć, to 107. odcinek bardzo brzydkiego podcastu. Odcinek, który przygotowywałam z niemałą przyjemnością. W zasadzie to on tworzył się odrobinkę sam, dlatego że dzisiaj chciałabym poopowiadać Wam o książkach. Zdziwienie, nie? Wyobrażam sobie, że teraz osoby, które dosyć regularnie, w zasadzie od początku, od kiedy tylko pojawiłam się w sieci, pytają mnie o te książkowe polecajki, a ja nieustannie milczę, teraz nadstawiają bacznie uszu. A tym młodszym starzem słuchaczom tłumaczę, w czym rzecz i z czego mogłoby wynikać to zainteresowanie moich kochanych moli książkowych. Bo tak się składa, że czytanie książek to jest troszeczkę takie moje małe tabu, jeżeli chodzi o budowanie kontentu w internecie, dlatego że cóż, no nie jestem małym książkowym, tak? I przez większość życia w zasadzie odrobinkę do teraz, jeżeli mam być z Wami szczera, wstydzę się że nie czytam wystarczająco dużo, wiecie? W mojej głowie osoby, które książki połykają pasjami, wydają się być takie ciekawe, intrygujące. Książki poszerzają horyzonty, wzbogacają wyobraźnię, osobisty wokabularz, specjalnie użyłam innego określenia niż słownik i ja zawsze czułam, dziwnie to może zabrzmie, ale zawsze czułam, że zamiłowanie do książek to coś, co by do mnie bardzo pasowało, a jednocześnie nieustannie jest takim moim troszeczkę brakującym elementem. Chciałabym od razu zaznaczyć, że to nie wynika z tego, że książek nie lubię czytać, albo że uważam, że jest to jakaś czynność, na którą po prostu marnuje się czas. Ja po prostu nie umiem czytać. Znaczy umiem czytać, ale jednocześnie mój poziom koncentracji jest na poziomie czterolatka. I niecierpliwie się, tak wiem dlaczego też tak się dzieje, niecierpliwie się dlatego, że jestem dyslektykiem i to czytanie nie jest dla mnie przyjemnością, jest bardzo mozolnym procesem, zatem zwykle kiedy czytam to po to, żeby się po prostu czegoś dowiedzieć, tak? Więc ląduję albo w poradnikach, albo w literaturze faktu, prawie nigdy mój wybór nie pada na beletrystykę, na jakieś opowiadanie, w które mogłabym wskoczyć i utonąć. Zatem to moje zaburzenie, o którym opowiadam w odcinku Moja dysleksja, o ile dobrze pamiętam, ym, przez to moje zaburzenie czytam bardzo, bardzo, bardzo powoli i bardzo, bardzo muszę się skupiać, co czytam. Żebym w ogóle wiedziała, po jakich słowach wędruje moje oko. No i co to dużo gadać, koktajl pod tytułem dysleksja i obowiązki dnia codziennego nie czynią mnie czytelnikiem Roku najzwyczajniej na świecie, ale też nie do końca, no bo przecież przychodzę dzisiaj do Was z propozycjami książkowymi, choć nie ukrywam, że będą to nieoczywiste propozycje książkowe, dlatego że partner odcinka, którym jest BookBeat, podsunął mi pewną myśl, bo skoro forma, w jakiej się tu obracamy, czyli podcast jest rzeczą do słuchania, no to i książki, o których Wam dzisiaj opowiem, również znajdziecie w wersji audio. Powiem Wam, że bardzo sobie ukochałam tę formę czytania, oczywiście weźmy to słowo w cudzysłów, bo taki słuchany tekst i bieg zdarzeń zawarty właśnie w audiobooku przyswajam z ogromną łatwością i bardzo szybko się w niego wciągam. Może to wynikać m.in. z faktu, że jestem takim turbo, turbo słuchowcem. Na przykład na studiach, kiedy musiałam uczyć się do egzaminu, to nagrywałam sobie po prostu notatki na dyktafon i odsłuchiwałam w kółko i w kółko i w kółko i w, kółko i w ten sposób byłam w stanie zapamiętać najwięcej, ale już pomijając wszystkie moje ułomności i supermoce, to w trakcie takiej lektury, i teraz powiem rzecz, która jest super, super oczywistością, ale w trakcie takiej lektury można robić wszystko inne, i dzielę się z Wami tą oczywistością właśnie tylko dlatego, że dla mnie wciąż jest to coś, czym nie mogę się nacieszyć. To jest takie moje małe odkrycie, że mogę słuchając książki, słuchając jakiejś niesamowicie pochłaniającej historii, spacerować z psem, gotować, leżeć na plaży, biegać, sprzątać. Zresztą co ja Wam będę tłumaczyć? No skoro mnie słuchacie, to na bank rozumiecie dlaczego. Najzwyczajniej na świecie lubimy jak ktoś do nas gada, kiedy zajmujemy się codziennością, prawda? To jest super przyjemne i odprężające. Może... Jezu, jakiś strasznie rozwleczony wstęp. Może już przejdę do moich mini recenzji audiobooków, które oczywiście możecie znaleźć w BookBeat. Chyba nie byłabym sobą, gdybym mojej wyliczanki nie zaczęła od pozycji przeznaczonej dla fanów mocnych, paranormalnych wrażeń. W zasadzie co ta okładka wpadła mi w oko, kiedy po raz pierwszy włączyłam w ogóle aplikację na telefonie i, i siłą rzeczy zaczęłam jej słuchać jako pierwszej, więc w zasadzie mimowolnie mamy tutaj jakąś delikatną chronologię mojej bułbitowej przygody. Książka nazywa się O Duchach Opowieści Prawdziwe i Straszne. I to jest antologia bardzo, bardzo klasycznych opowieści z dreszczykiem. Podkreślam ten klasyczny charakter, dlatego że autorami są w zasadzie prawdziwi mistrzowie tego gatunku z Edgardem Alanem po i jego przedwczesnym pogrzebem na czele. W ogóle tę pierwszą pozycję znam już od dawna i muszę stwierdzić, że zdecydowanie przyczy, przyczyniła się do, do mojego lęku przed, <gryw> przed zakopaniem żywcem. Myślę, że nie tylko ja mam taki podskórny strach przed tym, że kiedyś obudzę się w trumnie, ale bez spoilerów może i bez wchodzenia w moje fobie, bo nie o tym dzisiaj. Ponadto, yy, czekajcie, włączam sobie w tym momencie listę i trochę gram na czas. O, mam, dobra. Ponadto znajdziecie takie tytuły jak duch Cantervillów Oscara Wilda, Indiankę Brama Stokera, nawiedzonym młynem Jeroma K. moją własną prawdziwą historię o duchach Rudyarda Kiplinga i niedoświadczonego ducha autorstwa H. J. Wellsa. Musiałabym jednak skłamać, gdybym stwierdziła, że te historie należą do najstraszniejszych, jakie kiedykolwiek słyszałam, bo po pierwsze popkultura, bądźmy szczerzy, rok w rok przesuwa nam granice straszności, między innymi przez te różne na wskroś makabryczne produkcje filmowe, a po drugie, bo większość tych opowiadań dotyka tematu zaświatów w sposób, który mnie osobiście niezwykle urzekł, czyli w sposób niedosłowny. Te istoty z innego wymiaru czasem oczywiście są złowieszcze i poruszające najgłębsze strony naszej wyobraźni, ale czasem wciąż są po ludzku nieporadne, w sposób wręcz graniczący z czarną komedią. I to niesamowicie mnie cieszyło podczas słuchania tych opowiadań, ale nie to przykło moją szczególną uwagę. Mój zachwyt nad tą pozycją wynika z klimatu tych opowieści, bo większość z nich odbywa się w XIX wieku i wiecie, wysokie sfery, suknie i fraki, ciemne sprawki, mgła, zimne mury, okropności opowiadane przy filiżance herbat. te klimaty, czaicie o co chodzi, nie? Strasznie, uwielbiam, po prostu uwielbiam historie są oczywiście bardzo różnorodne nie chcę wam ich tutaj zdradzać zdradzać zawczasu ale zdecydowanie o duchach opowieści prawdziwe i straszne zainteresują tych, którzy przygodę z moimi treściami na przykład rozpoczęli od paranormalnych historii to jest to, polecam serdecznie The Saddle Art of Not Giving a Fuck Marka Mansona. To jest kolejna lektura w mojej bugbitowej zakładce mojej książki. I o tej pozycji już od dłuższego czasu tak naprawdę słyszałam zarówno dużo dobrego, jak i dużo złego, więc postanowiłam wreszcie dowiedzieć się o co tyle hałasu i dać temu szansę. I mówiąc w takim astronomicznym skrócie, autor książki sprzedaje nam rady dotyczące tego, jak się nie przejmować wszystkimi i wszystkim naokoło. I powiem Wam, że w tych, co dużo gadać, niekiedy dosyć grubo ciosanych słowach znalazłam pewną dozę ulgi. Tak naprawdę ten audiobook jest w zasadzie totalną odwrotnością wszystkiego wszystkich poradników, które dotychczas miałam w dłoniach. gdzie w dzisiejszych czasach dużo się mówi i czyta oczywiście i słucha o tym, jak osiągnąć sukces, jak zdobyć pierwszy milion, jak pracować, żeby osiągnąć czyt swoich możliwości itd. itd., itd. itd. I nie ukrywam, że w tym natłoku różnych, mniej lub bardziej oświeconych myśli, które staram się gdzieś tam przyswajać w ramach samodoskonalenia, Trochę zaczynam się gubić i jestem pewna, że nie tylko ja. Łapię się na tym, wiecie, że wymagam od siebie kontrolowania praktycznie wszystkiego bardzo często, no bo przecież moje życie będzie dokładnie tak, jak sobie wymarzę, wystarczy chcieć, wystarczy pracować uparcie nad swoim sukcesem i w końcu go osiągniesz itd., tak dalej. I człowiek wpada w jakiś taki dziwny kołowrotek i ta nitwa, nawet jeżeli jest częściowo udana i w moim wypadku niewątpliwie jest, skłamałabym, gdybym powiedziała, że jest inaczej, wciąż budzi niesamowitą frustrację, bo tak jak mówiłam, nieraz, nie dwa, Jesteśmy tak skonstruowani, że nawet na szczycie będzie nam się wydawało, że do tego szczytu mamy jeszcze kawałek. Na jednym szczycie będziemy wypatrywać już kolejnego. Tak jesteśmy zaprogramowani i dobrze, no bo w innym wypadku w dalszym ciągu mieszkalibyśmy w jaskiniach. A z drugiej strony już takiej mniej zależnej od nas żyjemy w kulturze wielkich sukcesów. Jakby na to nie patrzeć przez między innymi media społecznościowe. Prawie każdy z kim rozmawiam twierdzi, że już jest za stary na zwycięstwo, bo Wiecie, coraz młodsi ludzie dochodzą do coraz większych pieniędzy, osiągnięć, szeroko rozumianej sławy. No i the subtle art of not giving a fuck wychodzi nam naprzeciw i mówi, za przeproszeniem, ale wydaje mi się, że to słowo jest najbardziej adekwatne, pierdol to, bo na większość rzeczy nie masz żadnego wpływu, nie masz nad nimi żadnej kontroli, więc zajmij się tymi, nad nad którymi kontrolę masz, a nie rozmienia się na drobne. To jest mniej więcej, o tym mniej więcej jest ta książka. No i nie ukrywam, że jak się tak na gorąco z całego tego natłoku coachingowych obietnic skakuje w treści tego typu, to w pierwszym odruchu budzi się w tobie jakaś taka dziwna doza oburzenia. Bardzo lubię obserwować w sobie takie emocje, które się nagle pojawiają. Jakiś taki bunt, który zostaje we mnie, który rodzi się we mnie i zostaje we mnie. I tak było w przypadku rozpoczęcia słuchania właśnie tej książki. No bo wiecie, no jak to? Przecież jestem panią swego losu. Życie stoi przede mną otworem. Każdy cały czas mi powtarza, że chcieć to móc i tak dalej. A tu nagle zderzam się ze ścianą i słyszę, że to całe napięcie i w rezultacie smutek, jakieś takie rozczarowanie samym sobą, tworzą właśnie te komunikaty, które mają zachęcić nas do parcia naprzód. Książkę naprawdę polecam przesłuchać, ale również polecam mieć pewien dystans do zapisanych. W przypadku audiobooka wypowiedzianych słów, bo autor ewidentnie bierze czytelnika pod włos i zderza nas zupełnie, zupełnie innym podejściem niż... To, z którym ja na przykład spotykałam się dotychczas, ale generalnie zachęcam w ogóle do takiego podejścia do świata, że chłoniemy różne treści, ale jednak budujemy sobie na ich podstawie własne zdanie. Tutaj naprawdę warto ten dystansik zachować. Niemniej tak jak mówiłam, jest w tych słowach coś niezwykle uspokajającego, kojącego w tej gonitwie za sukcesem, więc polecam. A i tu jeszcze warto zaznaczyć, że książka jest dostępna w BookBeat wyłącznie w języku angielskim, co ja osobiście uważam za duży plus, dlatego że Obcojęzyczne treści, oczywiście jeżeli coś już się w danym języku czai, pozwalają czaić jeszcze więcej najzwyczajniej na świecie, a BugBit w swojej ofercie ma dużo pozycji, które pozwolą na takie bezbolesne lekcje naszego ulubionego języka. Dalej mam listy z zagrobu remigiusza Mroza, pozycję, którą właściwie może nie ten tytuł, ale na pewno imię i nazwisko autora nie raz i nie dwa widywałam na półkach u mojej przyszłej teściowej wielkiej fanki kryminałów. I powiem Wam, że w pewnym sensie właśnie to długo powstrzymywało mnie przed sięgnięciem potwórczość tego w sumie chyba jednego z najbardziej poczytnych autorów kryminalnych ostatnich lat w Polsce. Bo ja mam w sobie taki dziwny mechanizm, dajcie znać czy Wy również, że jak wszyscy to nie ja. Mam po prostu coś takiego, jak coś się robi zbyt modne, za dużo osób coś ogląda, czyta, robi, to ja wtedy nie chcę. Tak mam. Na twórczość Remigiusza mrozane liście nie chce jak wszyscy, z pewnością się znajdowała. No i pewnego dnia, jakiś miesiąc temu, może więcej niż miesiąc temu, po przesłuchaniu z Marcinem wszystkich odcinków każdego kryminalnego podcastu wartego przesłuchania, trochę pojawił się u nas taki głód intrygi. Czasem albo jedziemy samochodem, albo spędzamy po prostu czas w domu, czas wolny i potrzebujemy jakiegoś wciągającego podkładu. No i tak zgubia, wrant odpaliłam właśnie listy z zagrobu i powiem wam, że byliśmy naprawdę pozytywnie zaskoczeni. Mówiąc w dużym skrócie, historia toczy się w małym miasteczku chyba na wschodzie Polski, dlatego że pojawiło się tam dużo nas miejscowości, bardzo dobrze mi znanych, łącznie z krasnym stawem, czyli moją rodzinną miejscowością, gdzie po latach wraca właśnie w rodzinne strony, Severen zaorski wraz ze swoimi dwiema córkami i nie wiedzieć, czemu porzuca bardzo dobrze płatną pracę w Krakowie i postanawia szukać roboty, na co tu dużo gadać w pipidówce. Wprowadza się do pewnego domu i podczas remontu muszę sobie teraz przypominać, bo to było dawno, kiedy tego słuchałam i to opowiadam Wam w tym momencie o początku historii, żeby niczego nie spoilerować, ale podczas chyba remontu, zaraz po przeprowadce, odnajduje wmurowane w podłogę pudełko z ponumerowanymi dyskietkami. I tu postawię kropkę, ale zupełnie szczerze, z ręką na sercu intryga jest gęsta. Od pierwszych sekund do ostatnich sekund tego opowiadania i słucha się tego z wypiekami na twarzy. Według mnie to jest w ogóle świetna pozycja właśnie na to, na słuchanie sobie książki w podróży, na plaży albo w hamaku w domu u babci. Naprawdę, naprawdę serdecznie polecam i tym samym troszeczkę twórczość Remigiusza Mroza odczarowuje w swojej głowie. Dalej na swojej liście mam Świat bez kobiet, płeć w polskim życiu publicznym Agnieszki Graf i chyba jest to najważniejsza pozycja w tym notowaniu. Jak dla mnie, być może użyję tego sformułowania nad wyraz, ale taki polski feministyczny elementarz odrobinkę, który mi samej mocno otworzył oczy i w pewnym sensie wyjaśnił w przystępny, niekiedy według mnie bardzo przyjemnie, kąśliwy sposób kwestie, których do końca nie rozumiałam albo poddawałam w wątpliwość. Przyznam się Wam bez bicia, że niejednokrotnie obserwując moje mm, mocniej zaangażowane w szerzenie myśli feministycznej koleżanki, myślałam sobie "oj, no głupio się przyznać, ale myślałam sobie Bez przesady, o co tyle hałasu? No i ta książka odpowiada właśnie między innymi na to pytanie. Ten hałas nie jest bezpodstawny. I pomimo tego, że książka ta była wydana po raz pierwszy kilka dobrych lat temu, bo traktuje o początkach III Rzeczpospolitej, to wciąż jest przerażająco aktualna. I przerażająco, to jest słowo chyba najbardziej adekwatne do całej sytuacji, bo momentami odnosiłam wrażenie, że nie zmieniło się absolutnie nic, o czym zresztą w prelogu pisze sama autorka. Poza tym najnowsze wydanie antologii, właśnie nie nie wspomniałam, że Świat bez kobiet jest antologią, najnowsze wydanie, to które znajdziecie w serwisie BookBeat jest wzbogacone o kilka nowszych tekstów, nieco bardziej nam współczesnych Powiem wam, że chyba przez to, że w zasadzie dopiero co stałyśmy w protestach, że sprawa tylko pozornie ucichła, że to co się dzieje w kraju, pomimo tego, że bardzo rzadko o tym wspominam publicznie, złości mnie do białości, to słuchałam tego z niemałym wewnętrznym rozedrganiem. Dobra, cenna pozycja. Powiedziałabym obowiązkowa. Świat bez kobiet, płeć w polskim życiu publicznym. Zapiszcie sobie ten tytuł. Na koniec chyba najlżejsza pozycja, tak dla kontrastu z tą, o której opowiadałam przed chwilą, czyli Stara Słaboniowa i Spiekła Duchy. Zrobiłam w sumie taką klamerkę tematyczną, bo ta pozycja również podobnie jak pierwsza książka, o której Wam opowiadałam, po części dotyczy mojego ukochanego tematu Zjawisk Paranormalnych, łącząc go z drugą moją wielką miłością, czyli Ludowizną. Joanna Łańcucka, autorka tego opowiadania, na bohaterkę... Nie wybrała tym razem kolejnego mężczyzny, ani jakiejś fenomenalnej, pięknej, superbohaterki, ani, nie wiem, rezolutnego nastolatka, tylko kobietę w jesieni życia, w zasadzie w zimie życia. Tytułową, słaboniową, niepozorną staruszkę, dokładnie taką, jak sobie byście wyobrazili ją, słysząc hasła Polska wieś, drewniana chałupa, wiecie, wątła, siwa, z chustką zawiązaną pod brodą i... i wszechpotężną wiedzą. Nie będzie myślę żadnym spoilerem, ani żadną tajemnicą, jeżeli powiem, że Słaboniowa jest wiedźmą, która oplata sobie dookoła palca wszystkie moce nieczyste, które targają życiem mojej wioseczki, bo tam cały czas coś się dzieje, cały czas tą wioskę coś lub ktoś nawiedza. I jeżeli mnie słuchacie, to wiecie jak bardzo uwielbiam tematy związane ze słowiańskimi demonami, a tu nie brakuje ich nawet przez chwilę. Hmm... W sumie to mam całkiem niezłe porównanie, które mniej więcej naświetli Wam charakter charakter tej książki, chociaż czuję, że jest ryzykowne. Jesteście gotowi? Oglądaliście Sabrinę, nie? Tą Sabrinę na Netflixie. No, No to Słaboniowa to jest taka właśnie nasza polska Sabrina, tylko grubo po 70. Nawet po 80 albo 90, dlatego że ona sama o sobie mówi, że jest tak stara, że już nie pamięta ile ma lat. Z piekła duchy się gęsto, Słaboniowa brawurowo walczy z najobrzydliwszymi diabelskimi pomiotami. Także akcja jest super ciekawa, super wciągająca, super zabawna. Dodatkowo, i to już jest taka może odrobinka moja nadinterpretacja, ale ta na pozór lekka lektura jest w pewnym sensie, oczywiście podkreślam według mnie, studium życia kobiety. Bo dużo kobiet w tym opowiadaniu się przewija, wiele zdarzeń krąży dookoła kobiet i według mnie jest to studium naszego życia, naszego dojrzewania, naszego pokwitania, starzenia się we wszystkich jego blaskach i cieniach, bez owijania w bawełnę, bez uciekania od przemijania, od cielesności, która czasami nie jest piękna. Bardzo to lubię. Ach, no i książka jest rewelacyjnie według mnie czytana przez panią Joannę Jerzewską. Generalnie są różne sposoby czytania audiobooków i jeżeli już zaczniecie przygody ze słuchaniem książek, to będziecie wiedzieli, o co chodzi. A ten jest taki pewnie istnieje jakiś profesjonalny termin, ale ja sobie ukułam takie określenie, że jest radiowo-słuchowiskowy, wiecie, ze zmianą intonacji, ze zmianą charakteru poszczególnych postaci, co osobiście uwielbiam i uważam to za nierada sztukę, żeby dopasowywać swój głos w zależności od sceny, w zależności od postaci, a jednocześnie, żeby słuchacza kompletnie nie kuło to w uszy, żeby to w ogóle nie przeszkadzało przy odbiorze. Bardzo chciałabym tak kiedyś umieć. No i właśnie ten sposób czytania, taki w Wysielający się w różne postaci przywodzi mi na myśl czasy dzieciństwa i na przykład właśnie wakacji, gdzie całymi godzinami potrafiłam przesiadywać przy radiu słuchając bajek e, na kasetach z mojego czarnego boomboxa, wspomnień czar. No i ta historia jest bardzo, bardzo bajkowa, ale też zdecydowanie nieprzeznaczona dla dzieci, więc jeżeli macie zamiar słuchać tego opowiadania ze swoimi pociechami, to na własne własne ryzyko. Będziecie pewnie później musieli odpowiedzieć na kilka trapiących pytań ze względu na bardzo, jak to ująć, kwieciste i soczyste opisy, które mnie samo nawet na początku trochę zdziwiły, A później doszłam do wniosku, że absolutnie pasują do wiejskiej nomenklatury, do tego wiejskiego prostego charakteru i nie ma się co na ten niekiedy bardzo dosadny język obrażać. I wydaje mi się, że to by było na tyle. Oczywiście BookBeat dysponuje olbrzymią bazą lektur podzieloną na kategorie, do koloru, do wyboru, więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Ale ja chciałam wybrać dla was taki creme de la creme i całkiem jestem z tej mojej listy zadowolona. Ja, wiecie, mam dosyć proste kryterium doboru takich lektur do polecenia. Jeżeli po przesłuchaniu książki mam ochotę do niej wrócić, to znaczy, że to dobrze napisana i w tym wypadku również nagrana rzecz. Może teraz słów kilka o samym bubit, bo o ile pamięć mnie nie myli, to na początku gdzieś tam wspomniałam o możliwości darmowego korzystania z platformy, więc oto przybywam z dalszymi informacjami. Zatem z kodem BRZYDKI, powtarzam BRZYDKI, Otrzymujecie Oczywiście wszystko Wam zostawię jeszcze w opisie tego odcinka, otrzymujecie 30 dni darmowego korzystania z BookBeat i nie ukrywam, że bardzo się cieszę, że ta współpraca wskoczyła mi akurat w wakacje, dlatego że uważam osobiście, że towarzystwo słuchanych książek i wszelkiego rodzaju wyjazdy w nieznane... To jest fantastyczny duet. No i przede wszystkim przez te 30 dni zupełnie bezkosztowo jesteście w stanie zdecydować, czy taka forma Wam w ogóle odpowiada. Mi bardzo i wiem, że z bugbitem zostanę na długo, bo jeszcze jest naprawdę wiele książek do przesłuchania. No dobrze, uciekam. Mam nadzieję, że spotkamy się już niebawem. Jeszcze raz zachęcam Was do skorzystania z kodu BRZYDKI. Link i szczegóły zostawiam Wam w opisie tego odcinka i no i co, no i uciekam do usłyszenia, całuję cześć partnerem dzisiejszego odcinka był BookBeat, serwis i aplikacja która umożliwia słuchanie audiobooków i czytanie e-booków